0: Und ähm, wenn ich gewählt bin, würde ich sehr gerne ähm, sehr schnell das Areal zwischen Allianzhaus und Schloss auf der großen Bleiche für den Autofrei gestalten, dass man mit dem Auto eben nicht mehr da in die große Bleiche fahren kann. Ja, Park für alle Generationen, will ich es jetzt mal nennen.
1: Hi, wir sind Kursiv und machen anlässlich der OB-Wahl in Mainz eine Interviewreihe mit den Kandidierenden. Mein Name ist Ben und ich freue mich auf das kommende Interview. Meine heutige Gästin ist von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz SPD. Schön, dass du da bist, Mareike von Jungfeld.
0: Ich freue mich auch, lieber Ben.
1: Fangen wir direkt an. Warum kandidierst du?
0: Weil ich für diese Stadt brenne. meinst ist meine Heimatstadt. Meine Kinder sind hier geboren. Und ich habe einfach eine Vision, wie sich die Stadt in der Zukunft entwickeln soll. Und daher ist für mich auch jetzt der perfekte Zeitpunkt zu kandidieren, weil ich so viele Ideen habe und durch die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen ist es natürlich mega toll, dass wir jetzt diesen Generationswechsel vollziehen können und ich diese Stadt dann auch aktiv gestalten kann.
1: Du hast jetzt schon die Vision angesprochen und die finanziellen Möglichkeiten, da kommen wir auf jeden Fall jetzt noch ein paar Mal drauf zurück. Wollen wir vielleicht direkt mit dem Verkehr anfangen? Ja, klar. Was muss da als erstes geändert werden? Was steht ganz oben bei dir auf der Liste?
0: Ich würde mal die Überschrift dazu nennen und die ist für mich ganz klar. Ich finde, dass wir eine autoärmere Innenstadt brauchen. Das hat für mich, sage ich mal, vielerlei Gründe. Aber das Wesentliche dabei ist natürlich auch das Thema Reduzierung von Emissionen insbesondere in der Innenstadt und ähm, dazu gehört für mich auch, dass wir einfach eine viel, viel bessere Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt auch schaffen ähm, und deswegen ist es für mich halt sehr, sehr klar, dass ich für die autoärmere Innenstadt stehe.
1: Genau, autoärmer und du stehst ja auch für ein Tempolimit von 30 km/h. das ist ja dein Slogan auch im Wahlkampf. Ähm, es gibt jetzt ja einzelne Straßen, wo das im Moment schon ist und es gibt ja sehr viele Leute, denen das ein Dorn im Auge ist. Wie sch- willst du es schaffen, dass da alle an einem Strang ziehen und da mitmachen?
0: Ja, ich finde es total gut, dass du das Tempo 30 in der kompletten Innenstadt ähm, auch direkt ansprichst. Ich ähm, führe immer ein Beispiel an und zwar, ähm, als ich noch jünger war, also ich bin jetzt Anfang 40 und habe ja auch ähm, hier in Mainz studiert, zumindest zum Teil studiert und ähm, ja, als ich hier studiert habe, war es noch total üblich, in Kneipen und Clubs zu rauchen und, ähm, ja, mein Freundeskreis war damals auch noch sehr dagegen ähm, und meinte, das ist überhaupt keine gute Idee, Clubs rauchfrei zu machen und es verliert ja voll an, ähm, ja, an, an Spaß und so weiter äh, im Club. Und ähm, ja, dann wurde es aber entschieden und man durfte nicht mehr rauchen und innerhalb ganz weniger Wochen war es tatsächlich so, dass wir es alle gut fanden. Und ähm, ich glaube, dass es mit Tempo 30 genauso sein wird. Ähm, man ist es nicht so gewohnt ähm, und deswegen hat man jetzt so eine, so eine Hemmschwelle dabei. Aber ich glaube, dass wenn man einfach so eine einheitliche Regelung hat, und das ist auch so mein Gedanke dabei, ähm, ich fahre nicht so oft hier mit dem Auto in der Innenstadt, aber wenn, dann stört es mich fast, weil ich so gefühlt nie weiß, darf ich jetzt hier noch 50 fahren oder ist hier jetzt schon 30? Und ähm, deswegen bin ich der Überzeugung, dass wir dadurch auch eine Vereinfachung bekommen, wenn einfach jeder weiß, sobald er das Areal kommt, darf er auch nur noch Tempo 30 fahren. Ähm, Und ein weiterer Aspekt ist halt für mich auch, dass... Ich schon finde, dass wir auch schwächste VerkehrsteilnehmerInnen an der Stelle auch schützen müssen. Ich habe selbst zwei jüngere Kinder und fände es einfach sehr, sehr toll, wenn man nicht mehr so autozentriert auch die Innenstadt denken würde.
1: Wenn wir jetzt nicht autozentriert denken, dann kommen wir schnell zum ÖPNV. Und da ist ja im Moment auch das Gegenteil von Vereinfachung der Fall. Du hattest bei einer Podiumsdiskussion gesagt, du willst ein Ticket für 1,20 Euro anbieten. Wie kommt der Preis zustande? Warum diese 1,20 Euro? Warum nicht direkt kostenlos? Und wie kann man das so schnell umsetzen?
0: Oh ja, ich fand das an dem Abend ähm, ein bisschen undankbar, weil eigentlich, ähm, finde ich, kann man nicht eine seriöse äh, Aussage treffen, wie der Preis in zehn Jahren äh, sein wird. Weil an dem Abend war ja dann die Frage, ja wie, wie ähm, viel wird ein Ticket in zehn Jahren kosten? Und da wollte ich erst so ein bisschen ausweichen, weil ich schon direkt dachte, naja, wie soll ich das jetzt sagen können, wie in zehn Jahren der Preis ist? Und dann wurden wir ja aber so festgenagelt, ja, ihr müsst jetzt aber irgendwie einen Betrag sagen, würde ich mich vielleicht heute gar nicht mehr drauf einlassen. Aber ich habe dann diesen Preis gesagt und ich würde jetzt einfach auch dafür stehen, dass in zehn Jahren definitiv ÖPNV günstiger sein wird und auch sein muss. Ich bin aber nicht so sicher, ob kostenlos wirklich die die glückliche variante ist Ähm, bin da auch noch ein bisschen bei michael ebling der ja immer gesagt hat äh, was nichts kostet ist auch nichts wert und ähm, deswegen finde ich wir müssen da einfach günstiger und attraktiver werden was auch verbindungen etc. angeht insbesondere dann auch noch mal ins umland Ähm, aber kostenfrei müsste es für mich tatsächlich nicht sein
1: Wobei das kostenfrei sich ja auch eher darauf bezieht, dass man es über die Steuern finanziert und dann ja diesen Vorteil hätte, dass es wie wenn ich jetzt ein, eine Monatskarte habe und sage, okay, ich habe es ja eh schon bezahlt, dann kann ich es jetzt ja auch nutzen. Das wäre ja kostenfrei sozusagen ja nicht komplett, dass niemand mehr dafür zahlt, aber das wäre jetzt nicht der erste Schritt, den du gehen würdest.
0: Nein, es wäre nicht der erste Schritt. Also ich will, dass wir perspektivisch günstiger werden. Ähm, aber der erste Schritt wäre das jetzt für mich nicht. In der Langfristperspektive kann ich mir das sehr, sehr gut auch mal irgendwann vorstellen. Je nachdem, wie sich tatsächlich auch Steuereinnahmen und finanzielle Rahmenbedingungen ähm, hier in der Zukunft auch ähm, entwickeln werden. Ähm, aber ich will nicht so eine Gießkannenpolitik betreiben und ähm, habe dann auch meine Schwerpunkte. Da werden wir ja gleich auch ähm, noch dazu kommen. Aber ich weiß, der Wunsch ist da und ich halte den auch für total legitim, aber mit allen meinen Schwerpunkten gemeinsam glaube ich halt, dass wir sehr, sehr verantwortungsbewusst, gerade auch mit den Mitteln, die wir im Prinzip durch Steuereinnahmen hier in der Stadt generieren, umgehen sollten und deswegen ja, würde ich heute tatsächlich sagen, dass ein kostenloser ÖPNV für mich aktuell nicht realisierbar ist.
1: Okay. Dann, du hast schon angesprochen, auch Steuern. Kommen wir direkt zur Gewerbesteuer. Wie bleibt Mainz attraktiv für Unternehmen trotz der Globalisierung? Wir haben es jetzt ja bei BioNTech gesehen, dass es schon sehr gut sein kann, wenn Unternehmen in der Stadt ansässig sind. Ja. Wie bleiben wir da in Zukunft attraktiv?
0: Ja, Ja, vielleicht mal eingangs dazu. Mainz hat jetzt tatsächlich eine der niedrigsten Gewerbesteuerhebesätze in ganz Deutschland. Und das allein ist natürlich schon mal auch, gerade wenn wir im Bereich Gewerbeansiedlung schauen, ein Standortvorteil. Also bis vor eineinhalb Jahren war der Gewerbesteuerhebesatz ja auch noch höher. Der Stadtrat hat hier sehr kurzfristig gehandelt aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Und ich glaube, das Momentum war genau richtig zu nutzen, auch an der Stelle und uns damit auch attraktiv zu machen, natürlich, ja, weil am Ende hat das was mit Standortvorteil auch zu tun. Wie sind steuerliche Rahmenbedingungen vor Ort, ähm, wenn sich Unternehmen hier ansiedeln wollen? Und deswegen bin ich sehr, sehr froh. Ich sitze ja auch im Stadtrat hier in Mainz, ähm, ja, dass die Mehrheit entsprechend auch so entschieden hat.
1: Also haben wir einmal sozusagen diesen geringen Steuersatz, der Mainz attraktiv macht. Mhm. Dann, ähm, was kommt da noch dazu? Was denkst du ist noch wichtig?
0: Ja, ich glaube, wir haben hier sogar ähm, ganz viele Sachen, mit denen wir punkten können. Mainz ist jetzt gerade ja auch dynamischste Stadt Deutschlands geworden. Mainz ist attraktiv, wir erleben das, weil wir seit Jahren bis Jahrzehnten hier einen Zuzug an Menschen auch haben. Und das passiert ja nicht von ungefähr. Ja, Wir haben eine große Uni, eine große Hochschule. Es gibt ja rund 30.000 Studierende hier in der Stadt und ich glaube, das ist schon einer der Punkte, der so eine unheimliche Kreativität und Dynamik auch in diese Stadt bringt und ja, Menschen kommen nicht mehr nach Mainz, um hier zu studieren und danach wieder wegzuziehen, sondern es gibt ein ganz großes Interesse danach, auch hier in der Stadt zu bleiben. Ich meine, wir sind Stadt am Rhein, wir sind in der Region eingebunden, hier im Rhein-Main-Gebiet, wo die Wege auch nah sind, was natürlich lukrativ ist, weil man eine eine hohe Auswahl einfach auch hat an, an Jobmöglichkeiten nach dem Studium. Und ich glaube, die Region auch als Ganzes ist unheimlich attraktiv mit Naherholung, mit mit Weinbau und mit den touristischen Attraktionen, die wir auch halt hier im Prinzip vor der Haustür haben. Und ich glaube, das ist insgesamt dadurch ein Umfeld, wo sich die Menschen wohlfühlen, wo wir hier mit der Mentalität und mit dem vielbeschworenen Mainzgefühl, mit unserer Art einfach auch punkten können und sich die Menschen hier einfach wohlfühlen.
1: Das sind jetzt viele Sachen, die gegeben sind, sage ich mal, die Lage und sowas, aber du hast jetzt keine speziellen Pläne, wo du sagst, okay, das sind in den ersten ein, zwei Jahren, muss ich das noch umsetzen?
0: Ja, doch, da habe ich, hab ich viele Ideen und ich würde gerne mal jetzt eins rausnehmen, was ich äh, gerne sehr, sehr schnell angehen würde, weil die Wahl, die ist ja auch schon im Februar beziehungsweise Stichwahl Anfang März. Und ähm, wenn ich gewählt bin, würde ich sehr gerne sehr schnell das Areal zwischen Allianzhaus und Schloss auf der großen Bleiche für den Auto, oder Autofrei gestalten, dass man mit dem Auto eben nicht mehr da in die große Bleiche fahren kann. Und zwar auch aus ein paar Punkten. Zum einen hatten wir ja die Winterhafen-Diskussion, ja, wo können überhaupt jugendliche, junge Menschen sich in der Stadt noch aufhalten? Und damals ist bei mir auch diese Idee entstanden, dass wir einfach Areale und Flächen auch in der Innenstadt brauchen, wo eben junge Leute sind. Weil als ich hier studiert habe, da gab es im Prinzip so zwei Areale. Das war an der grünen Brücke, ne? rechts ist doch dieser Spielplatz, da dran auf der Wiese und das war am Winterhafen. So Und ähm, ja, wir haben ja die Rheinuferumgestaltung und ich finde auch, da müssen wir mehr Flä- Flächen entsiegeln und da müssen wir uns auch zum Wasser hin ähm, noch mehr öffnen. Aber ich habe mir jetzt dieses Areal auch ähm, rausgepickt, weil ich... Ich sage, das ist eine große Fläche. Wir haben da links den Ernst-Ludwig-Platz mit der Wiese. Wir haben den Brunnen. Ich will, dass der Brunnen auch wieder äh, instand gesetzt wird. Und wir haben das Allianzhaus mit seiner Infrastruktur. Und wir haben natürlich auch noch an einer Seite den Deutschhausplatz mit Landtag und Sta- Staatskanzlei. Und da schwebt schweb mir tatsächlich so ein ja, Park für alle Generationen, will ich es jetzt mal nennen, vor. Und finde das halt sehr toll, dass wir auch diese Verknüpfung tatsächlich da mit dem Haus der Demokratie schaffen können. Und das will ich tatsächlich auch sehr, sehr schnell umsetzen, wenn ich gewählt bin.
1: Da sind wir jetzt schon mitten in der Innenstadt. Ganz oft ist es so, dass Leute, die aus Oberolm vom Lerchenberg kommen, okay, Lerchenberg ist noch ganz gut angebunden, teilweise gar nicht in die Stadt fahren, weil die sagen, okay, das ist irgendwie mit dem Parken schwierig, da gibt es keine gute Busverbindung oder die fährt nur super selten. Wie schaffen wir es, dass die Leute in die Stadt kommen und nicht ins main zentrum fahren ja. oder in andere Städte, die umliegend sind?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist eine Mischung aus vielen Punkten. Also klar ist dass wir ein ÖPNV-Angebot auch ins rhein Umland schaffen müssen, das eine Attraktivität bindet und das geht vor allen Dingen ja auch mit einer häufigen Taktung, vielen Verbindungen in die Stadt einher. Das, das muss auf jeden Fall passieren, weil sonst schaffen wir es ja nicht, auf der anderen Seite auch Autoärmer in der Innenstadt zu werden. Ich will schon, dass mit allen Verkehrsmitteln die Stadtweite auch erreichbar ist. Ähm, Finde auch, wir müssen weiter die Parkhäuser einsteuern können, wenn man mit dem Auto in die Stadt fährt. Aber ich finde schon, dass wir auch jetzt ähm, öffentliche Flächen tatsächlich nicht mehr für Parken zur Verfügung, in hohem Maße zur Verfügung stellen sollten, weil man ja auch einfach weiß, dass von 24 Stunden, ähm, 23 Stunden das Auto steht und nur eine Stunde bewegt wird. Ähm, Und das halte ich einfach nicht mehr... Nicht mehr für richtig, wenn wir da in die Zukunft denken. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, ein zentraler Punkt tatsächlich, wir brauchen eine engere Taktung ins Umland. Und das Zweite ist, wir müssen auch die Innenstadt nochmal umgestalten. Also Mainz wurde ja im Zweiten Weltkrieg wie viele große deutsche Städte sehr zerstört, Mainz zu 80 Prozent, und wurde dementsprechend danach auch sehr autozentriert wieder aufgebaut. Das war damals quasi zukunftsweisend fortschrittlich und heute merken wir, dass genau der Gegenteil, das Gegenteil eigentlich ähm, der Fall ist. Und deswegen ähm, auch nochmal da diesen Aspekt reinzubringen, wir müssen die Innenstadt jetzt tatsächlich neu denken und neu entwickeln und dafür braucht es meines Erachtens diese grünen Innenstadt-Oasen, so nenne ich das immer, dass wir einfach so einen Volkspark-Flair, den man hat, auch in der Innenstadt erleben kann, weil dann fährt man auch in die Innenstadt, einfach weil man weiß, ja, es macht jetzt hier Spaß, ähm, auf der Wiese zu liegen und ich habe hier direkt das Café nebendran und drehe auch nochmal einen Schlenker durch die Augustinerstraße und habe da ein individuelles Angebot ähm, im Einzelhandel, dass ich äh, gar nicht auf die Idee komme, noch im Internet zu bestellen.
1: Du hast jetzt grüne innenstadt angesprochen, weniger Autos in der Stadt, Wenn mir jetzt das Klima und die Umwelt am Herzen liegt, warum wähle ich dich und nicht die Grünen?
0: Ja, ja. also das ist zum einen schon mal das Thema. Ich habe ja zwei Kinder und deswegen ist es mir per se schon nicht egal, was in der Zukunft insbesondere auch in Mainz passiert. Und ich glaube, das ist total richtig zu sagen, wir brauchen so einen Dreiklang. Also ich bin damals in die SPD eingetreten wegen des Themas Sozialer Gerechtigkeit und sozialem Zusammenhalt. Und es geht für mich auch nur einher mit dem Thema, wir müssen Klimaschutzmaßnahmen hier realisieren. Wir müssen ganz klar an Klimaneutralität bis 2035 auch festhalten. Und gleichzeitig brauchen wir auch aber so eine wirtschaftliche Dynamik weiter in der Stadt, weil uns das die Möglichkeiten gibt, auch insbesondere im lokalen Klimaschutz. Maßnahmen durchzuführen, die wir zum Beispiel ohne die Gewerbesteuereinnahmen nicht realisieren könnten. So Und deswegen ähm, ist es so, ich stehe klar für Klimaneutralität bis 2035 und ähm, stehe auch klar dafür, dass wir uns als Stadt so aufstellen, ähm, hin zur Schwarmstadt, jetzt sollte ich schon Schwarmstadt sagen, ne? aber die Schwarmstadt sind wir ja quasi schon, ähm, dass wir uns hin zu einer Schwarmstadt entwickeln, ähm, wo eben auch äh, Regen und so weiter Wasser in, in der Stadt gehalten wird und über Verdunstung und so weiter auch so ein Abkühlungseffekt ähm, erfolgt und ich glaube, diesen Umbau jetzt zu begleiten, da habe ich halt einfach eine Idee von ähm, und ja, bin einfach absolut der Meinung, dass ich ähm, ja diese DNA, wir müssen äh, klimaneutral hier auch werden, sowieso auch immer mitdenke, weil ich alles in diesem Dreiklang sozialer Gerechtigkeit, Klimaneutralität bis 2035 und wirtschaftlichem Erfolg denke.
1: Jetzt bevor wir zur Klimaneutralität kommen, würde ich nochmal fragen, also das sind ja jetzt viele Punkte gewesen, ja. die würden mit Sicherheit die Grünen ja auch unterschreiben, aber was kriege ich genau bei dir, was ich bei den Grünen nicht bekomme? Jetzt irgendwie ein, zwei Punkte, wo du sagst, okay, das ist der Grund, warum man jetzt nur dich wählen sollte, mhm. weil ich glaube jetzt nicht, dass Christian Fiering eine familienunfreundliche Stadt machen will. also was sind deine, wo bist du nochmal besser als die Grünen?
0: Naja, wir müssen ja einfach mal sehen, dass wir mit den Grünen und der FDP zusammen hier die Ampelkoalition bilden und damit einfach die Mehrheit auch im Stadtrat, ähm, die Stadtrat abbilden. Ähm, und deswegen würde ich es jetzt gar nicht so, ja, so festmachen wollen an einzelnen Punkten, weil ich glaube, es ist im Grunde wichtig, dass die Oberbürgermeisterin die Stadtratsmehrheit hinter sich hat, um ihre Vorhaben auch mehrheitlich umzusetzen. Und ähm, am Ende sind es viel Vielleicht bei dem Thema Klimaneutralität auch nur Nuancen. Ich sehe das ja immer so, dass wir uns bei diesem Punkt gar nicht so sehr von den Grünen oder die Grünen von uns auch unterscheiden, weil da eint uns ehrlich gesagt mehr, als dass es uns trennt. Ich stelle mir tatsächlich vor, und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie, wie die Grünen das an der Stelle sehen, da ist es manchmal auch sehr unterschiedlich, aber für mich ist total klar, ich will, dass diese Koalition standhält, auch über den Wahlkampf hinaus. Und ich will, dass wir so ein Stück weit Innovations- und Vorzeigestadt auch werden. Und da ist ja viel in der, 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 in der Diskussion das Thema Biotechnologieerweiterung, ähm, Hochschulgelände 2, wie soll das aussehen? Und ähm, ich habe echt diese Vision und wünsche mir das für die Zukunft, dass es uns an der Stelle gelingt, ähm, sage ich mal, auch Konflikte, die da sind im im Bereich Kaltluftentstehung auch aufzulösen und in dem Sinne tatsächlich Innovationsstadt und Vorzeigestadt werden, weil natürlich viele Kommunen gerade daran arbeiten, wie kann man so Konflikte auch auflösen. Und da habe ich einfach vor, dass wir das hier schaffen und damit tatsächlich so Vorreiterin auch sein können.
1: Du hast jetzt Klimaneutralität bis 2035 angesprochen. Das ist ja auch viel vom Bund abhängig, wenn es jetzt darum geht, Vorschriften für Dämmung. Was kann die Stadt Mainz denn machen, damit es dann uns gelingt? Weil der Bund will es ja eigentlich erst bis 2045 schaffen. Da müssten wir ja sogar noch ein Stück voraus sein.
0: Ja, ja, müssen wir auch. Also hier hat der Stadtrat auch ähm, beschlossen, dass wir klimaneutral bis 2035 äh, werden wollen und damit auch höhere Ziele gesteckt Und jetzt muss man natürlich wissen, dass die Stadt selbst über ihre Flächen, die sie im Eigentum hat und auch über ihre Immobilien, natürlich nicht als Stadt der größte CO2-Verursacher ist, sondern dass das auch hier vor allen Dingen Industrie und Gewerbe ist. Aber ich halte das für essentiell, dass wir ein Stück weit da auch, ja, sage ich mal, vorangehen und so ein Stück weit Vorbild dann auch sind, ne? Und ähm, wir haben ja die Wohnbau als stadtnahe Gesellschaft, die ähm, hier viel, viel auch im sozial geförderten Wohnraum ähm, auch eben macht. Und ähm, die Wohnbau ist ja auch schon dabei, ihre Gebäude Zug um Zug zu sanieren. Ähm, Und ich, und deswegen sage ich nicht Gießkannenpolitik, sondern sehr gezielt überlegen, wofür sollen wir die Mittel verwenden, auch sage, Die Kommune muss entsprechende Förderprogramme auflegen, dass es auch für Private interessant wird, zum Beispiel Photovoltaik auf ihren Dächern zu installieren. Ähm, Weil ich glaube, am Ende schaffen wir das auch nur gemeinsam, wenn die Stadt... äh, am Ende das nur auf ihren Gebäuden macht, zum Beispiel Photovoltaik zu installieren, dann werden wir das ähm, halt nicht schaffen und deswegen müssen da im Prinzip alle an einen Tisch und deswegen muss auch die Stadt dafür sorgen, dass sie zum Beispiel über kommunale Förderprogramme es so attraktiv macht, ähm, dass auch Private und Industrie äh, da umsteigen wollen.
1: Kursiv, das ist mehr als ein Schriftstil. Schau bei Instagram und Facebook gerne unter kursiv.report vorbei, folge dem Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Wenn wir schon beim Wohnraum sind, lass uns da direkt kurz bleiben. Ähm, Wo sollen denn die Leute hinziehen, wenn sie nach Mainz ziehen wollen?
0: Also das ist so eine der zentralen Fragen tatsächlich auch, wie äh, funktioniert bezahlbares Wohnen noch in, in Städten vergleichbarer Größe und auch in Mainz? Und mein Ansatz ist tatsächlich zu sagen, wir müssen mal weg von diesem Insellösungsgedanken und wir müssen weg davon zu sagen, alle Herausforderungen, die es gibt, die schaffen wir nur in Mainz und stellen die Käseglocke über Mainz und sagen, hier müssen wir das irgendwie hinbekommen. Weil am Ende, sag ich, wir müssen mal auch die Region Rheinhessen eher mal in den Fokus nehmen und tatsächlich Rheinhessen nicht nur als touristische Region begreifen, sondern tatsächlich auch überlegen, wo macht es denn Sinn, die Wege sind hier ja überall noch relativ kurz, zu sagen, wo schaffen wir denn Gewerbe, wo schaffen wir denn Wohnraum und das wäre tatsächlich mein Ziel, ähm, dass wir nicht hier in der Stadt im Prinzip alles machen, ne? wir wollen hier Biotechnologieerweiterung, ähm, wir wollen neues Wohnen, ähm, sondern da wirklich mal auch hinzugehen, wie kann das denn in der ganzen Region einfach auch aussehen, Ja, weil ich möchte nicht, dass wir ähm, jede landwirtschaftliche Fläche hier in Mainz noch dafür opfern, ähm, um, sage ich mal, zu versiegeln, sondern dass es gelingt, mit den politischen Akteuren insgesamt in der Region mal da auch die Region zu denken. Ja, und wichtig ist natürlich, wenn wir jetzt noch mal den Blick aber allein auf Mainz lenken, weil das haben wir natürlich erstmal unmittelbar in der Hand, zu sagen, wir müssen die Wohnbau stärker unterstützen wir sollen das auch noch mal intensiver mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt tun, um im Prinzip da, wo wir sagen, da haben wir Zugriff und wir stärken die Wohnbau und die Wohnbau ist für uns die Gesellschaft, die auch im sozial geförderten Bereich viel machen kann, einfach da einen Fokus drauf zu legen. Und dann brauchen wir auch sowas wie eine aktive Bodenbevorratungspolitik. Das heißt, überall da, wo es sinnvoll ist, Flächen aufzukaufen, ähm, sollten wir das als Stadt auch einfach tun, um uns da eine Entwicklung auch ähm, vorzuhalten, ja, vorzubehalten.
1: Wenn jetzt die Wohnbau mehr Geld zur Verfügung hat, ist ja immer noch nicht das Problem gelöst, wo kommen die Wohnungen hin? Da ist jetzt ja immer mal im Gerede neuen Stadtteil. Will man ja. den haben, will man den nicht haben?
0: Also ich will es mal anders ähm, anfangen, ähm, weil ich glaube, als die Idee des neuen Stadtteils geboren wurde, da war das total richtig, auch zu sagen, wir brauchen genau das in Mainz. Ich würde es jetzt mal so ein bisschen anders ähm, diskutieren wollen, weil ich mittlerweile glaube, dass wenn wir das Thema Biotechnologie und Life Sciences hier in der Stadt so stark machen wollen und ich stehe klar für diese Entwicklung ähm, auch auf diesem Areal ähm, Hochschulerweiterungsgelände, dann halte ich es fast für nicht mehr zeitgemäß, auch noch an der Idee eines neuen Stadtteils festzuhalten. Ich glaube, wir müssen eher prüfen, wo können wir denn noch Stadtteile erweitern, wo macht eine Entwicklung da an der Stelle Sinn, weil auch dann schon die Infrastruktur etc. da ist. Aber ich glaube, es passt dann nicht mehr, wenn wir das eine machen, mit einer Vision, die ich auch da habe, wo Wohnen, Kultur, Arbeiten an eine Stelle so im Prinzip mit einem Quartiersgedanken stattfinden kann, auch noch zu sagen, wir bauen einen komplett neuen Stadtteil auf der grünen Wiese, das geht für mich dann nicht mehr so gut zusammen.
1: Okay, also hier gucken, was noch geht, aber wo sollen dann die Leute hin? Also wir haben, du hast gesagt, dann in Rheinhessen ausweiten, also sind dann Studierende und Familien, sollen die sich dann ausweiten nach außen hin, weil sie es nicht mehr sich leisten können, in der Stadt zu wohnen? Oder das kann ja dann nicht die Lösung sein, oder?
0: Naja, es ist, glaube ich, ein Baustein und schon ein Teil der Lösung, ja. Weil ähm, wenn wir sagen, wir haben diese kulturelle Vielfalt in der gesamten Region, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es für Leute, die ziehen, am Ende nicht mehr so entscheidend ist, in welchem Stadtteil sie leben, sondern wie nah die Wege sind. Und wenn wir es schaffen, den ÖPNV auch so auszubauen, dass sich eben auch von... Wörstatt in 20 Minuten mit der Bahn hier in Mainz bin, dann ist es ja auch attraktiv. Ja? Ähm, weil wir müssen jetzt schon so ein paar Interessen an der Stelle auch abwägen. Und ich halte das für total richtig, was ich gesagt habe. Wenn wir die Wohnbau weiter stärken, dann dient es natürlich auch der Wohnbau in ihrem Bestand dazu, dass sie ihren Mietspiegel relativ konstant halten kann. So Und damit gelingt es uns ja auch an der Stelle den Wohnraum auch weiterhin preisgünstig anbieten zu können. Und ich glaube, das kann auch das Instrument sein, weil wir da eben eine höhere, eine höhere Durchgriffsmöglichkeit haben, als wir das bei privaten Investoren haben.
1: Aber ist dann auch Teil der Lösung, dass zum Beispiel jetzt eine Familie, die ein geringeres Einkommen hat oder der Studi, dann am Ende in Wörstadt wohnt, also nicht irgendwie in der Mainz-Neustadt, weil es einfach nicht möglich ist, das finanziell unter einen Hut zu bringen.
0: Naja, das kommt halt ein bisschen drauf an, ne? wie das Angebot einfach da ist. Ja? Also jetzt ist ja so also Neustadt, sage ich mal, schon äh, dicht bebaut, mit dem Geschosswohnungsbau sowieso. Da gibt es ja überhaupt nicht das, das klassische Einfamilienhaus. Das halte ich auch nicht mehr für, Zeit, ähm, für zeitgemäß tatsächlich, wenn wir über bezahlbares Wohnen in der Stadt sprechen. Ähm, aber da sind die Areale natürlich auch begrenzt und die Flächen begrenzt. Also wo in der Neustadt sollen wir denn überhaupt noch nachverdichten? Wir haben jetzt das Areal und das ist ja richtig gut rund um die Kommissbrotbäckerei, wo nochmal ein neues Gebiet entsteht. Aber eine Entwicklung in der Neustadt ist natürlich ähm, ja nicht mehr in so einem hohen Umfang dann auch am Ende möglich. Ne? Weil wir haben ja die Zollhafenbebauung etc. Also die Flächen sind da einfach nicht mehr da.
1: Das war jetzt auch mit der Neustadt tatsächlich nur ein Beispiel, um eher ja. diesen Gedanken, ob, ob das das Ziel ist, dass wir sagen, okay, in, in der Stadt drinne zentral können halt Leute wohnen, die es leisten können und die, nein, können und die gar anderen, Ach, okay. Auf
0: keinen Fall. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das geht für mich nicht, weil ich immer sage, wir brauchen eine Vielfalt in der Stadt. Und zu einer Vielfalt gehört eben auch dazu, dass sich jeder und jede das auch noch leisten können muss. Ja, das ist für mich ja total klar. Ich erlebe das ja selbst auch. Spätestens in dem Moment, wo quasi das zweite Kind auf die Welt kommt, man sagt, okay, jetzt kann man doch nicht mehr so gut in seiner Dreizimmerwohnung wohnung bleiben ähm, und man dann auch noch Eigentum erwerben möchte oder einfach nur eine größere Wohnung mieten möchte, merkt man, hm, es ist irgendwie nicht mehr möglich in der Stadt. Ja. Und ähm, von daher ist bei manchen die Bereitschaft natürlich da, dann auch nach Wörstadt zu ziehen, aber nicht alle wollen das und deswegen brauchen wir natürlich auch Lösungen in der Stadt. Ja.
1: Jetzt haben wir aktuell noch besondere Zeiten. Wir haben Inflation, dann haben wir noch einen Gas- und Strompreisanstieg. Kann da eine Oberbürgermeisterin überhaupt dem entgegenwirken?
0: Naja, also auf den Krieg in der Ukraine, da haben wir jetzt, würde ich doch mal sagen, wenig Eingriffsmöglichkeiten. Um das abzufedern, auf Maßnahmen das abzufedern. Okay, also um im Prinzip hier Bürgerinnen und Bürger auch ein Stück weit zu entlasten im Hinblick auf Inflation. Ähm, ja, also das ist natürlich echt ein Problem an der Stelle auch und es reicht ja mittlerweile auch ähm, bis weit ähm, in, in die Mittelschicht, ja. Und ähm, jetzt will ich aber niemand sein, auch nicht als Oberbürgermeisterin, der der Ängste schürt, sondern der e- eher jemand sein will, der auch für Lösungen sorgt, ja. Und da ähm, gibt es schon auch manche Gedanken. Ähm, am Ende muss man, glaube ich, mal gucken, also, ja, wie sich auch der, der Strompreis zum Beispiel ähm, entwickelt, ne? weil das hat dann auch bei den Stadtwerken hier als kommunale Versorgung, Versorger ähm, natürlich auch äh, den Punkt, ja, wie, wie schaffen die noch Liquidität in ihrem Unternehmen? Deswegen ist manches halt auch nur begrenzt ähm, möglich. Aber ich stehe schon dafür, ähm, dass wir hier in Mainz auch niemanden zurücklassen. ja Wir sind, wir Mainzerinnen und Mainzer sind schon auch ähm, Menschen, die immer diesen solidarischen Gedanken ähm, auch pflegen und das wäre mir auch wichtig an der Stelle zu sagen, äh, Mainz ist auch weiterhin eine Stadt, wo niemand zurückgelassen wird.
1: Und ähm, wie kann man Mainz noch ähm, unabhängiger machen von so globalen ähm, Ereignissen? Also wir haben jetzt natürlich schon klimaneutral bis äh, 2035, mhm. aber das geht ja auch noch in andere Bereiche und es geht ja auch in Lebensmittelversorgung und andere Bereiche. rein. Hast du da irgendwelche Pläne, wie man das als Stadt oder vielleicht auch als ähm, Gebiet irgendwie vorantreiben mhm. kann?
0: Ja, ich glaube, so dieser regionale Gedanke, den ich jetzt schon so habe mit Rheinhessen einklingen lassen, der ist da eigentlich auch ganz gut, dass wir halt sagen, äh, wie können wir uns auch regional versorgen? Das ist natürlich hier, also es gibt ja in der Region auch noch viele landwirtschaftliche Flächen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr zentral, dass es da auch gelingt, das weiter aufrechtzuerhalten. Und das Zweite ist schon eine Thematik, wie machen wir uns unabhängig im Bereich von Stromversorgung. Und da ist natürlich Photovoltaik jetzt ein, ein Baustein, ein Element. Wir haben natürlich auch hier mit Juvien Projektentwickler in dem Bereich Windenergie und so weiter den den es auch noch mal zu stärken gilt. Ja, Also ich glaube, das ist gar nicht so äh, rein das Ziel jetzt für Mainz, sondern das muss sich im Prinzip ähm, auch noch mal, ja das müssen sich ja alle fragen, wie gelingt es uns unabhängig von russischem Gas an der Stelle zu machen und da kann natürlich nicht die Lösung sein, ähm, Ja, jetzt jetzt gehen wir äh, nach Katar oder so, Ne, das, das, das geht nicht und ähm, deswegen ist die einzige Lösung im Prinzip auch da zu sagen, wir müssen schauen, dass wir schnell auf regenerative Energien zurückgreifen.
1: Dann ähm, bist du jetzt die Kandidatin von der SPD geworden. Ähm, Wie kam es denn dazu? Ich habe gelesen, dein Vater war schon bei der SPD. War das dann schon in die Wiege gelegt oder gab es mal eine andere Partei, mit der du auch geliebäugelt hast?
0: Also ähm, das politische Interesse, das kommt wahrscheinlich schon aus der Familie. Ähm, Und wir haben dann auch immer viel diskutiert zu Hause am Esstisch. Und dann war ja mein Interesse geweckt und ich habe mich mit 16 dann tatsächlich auch entschieden, in eine Partei einzutreten und habe mir damals aber alle Partei- und Grundsatzprogramme zuschicken lassen und habe die auch alle gelesen und ja, jetzt weiß ich nicht, ob es die Vorprägung war, aber auch nachdem ich sie dann alle gelesen hatte, kam ich für mich zu dem Ergebnis, dass es nur die SPD sein kann und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich ähm, das Thema sozialer Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit. Und deswegen habe ich mich damals ähm, für die SPD entschieden und ähm, habe das auch noch nie bereut. Ich muss sagen, ich bin nirgendwo so lange Mitglied ähm, wie in der SPD, äh, tatsächlich jetzt schon 25 Jahre. Und ähm, ja, es ist immer noch meine politische Heimat. Ja, und bin eigentlich sehr froh, weil die SPD hier nach wie vor auch ein starker Player ist und wir auch schon sehr stark davon profitieren, dass wir auch in der Landesregierung in Verantwortung sind und uns das auch wirklich sehr, sehr gut gelingt, so eine tolle Nachwuchsarbeit innerhalb der Partei auch zu leisten, weshalb ich ja jetzt zum Beispiel auch wirklich diese Chance jetzt habe, als Oberbürgermeisterin anzutreten.
1: Jetzt äh, trittst du an. Du bist aktuell in der Doppelspitze mit Christian Kanker. Ja. Wie lief das ab? War, äh, wollte er nicht? Oder hast du direkt gesagt, ich mache die Kandidatur? Wie war da die Absprache?
0: Naja, also man muss ja sagen, der Christian und ich, wir sind seit einem halben Jahr Parteivorsitzende. Und ähm, als wir das an dem Donnerstagmorgen erfahren haben, dann offiziell, dass Michael Epling ähm, Innenminister wird und er wurde ja noch dann auch an dem gleichen Tag vereidigt, Dann haben wir mit Jana Schmöller gemeinsam als Fraktionsvorsitzende uns schnell zusammengesetzt und haben dann aber gesagt, wir nehmen uns jetzt mal Zeit für die wichtige Entscheidung, die jetzt auch getroffen werden muss. Und dann war es aber am Ende so, dass der Parteivorstand zusammengekommen ist und sich einstimmig auch für mich entschieden hat. Und ja, so war das. Und ich fand jetzt auch gar nicht, dass das jetzt mega lange war, weil als klar war, ich gehe in die Verantwortung, wollte ich das natürlich auch noch mal mit meiner Familie besprechen. Ich habe zwei Kinder und ja, wollte die da auch entsprechend einbinden, auch mit meinen Eltern, dass das auch alle mittragen, ja, weil am Ende ist der Wahlkampf natürlich auch so eine harte Zeit, der sich jetzt für mich zwar nicht so anfühlt, aber natürlich bin ich nicht so viel zu Hause ja, und das werde ich die nächsten acht Jahre auch nicht sein. Und deswegen ja, wollten wir da auch keinen Schnellschuss jetzt machen, sondern uns da wirklich ja das gründlich überlegen und die notwendige Zeit nehmen.
1: Dann schon mal vielen Dank. Ich würde dir jetzt noch die Möglichkeit geben, ein Abschlussstatement zu setzen und bedanke mich, dass du da warst.
0: Ja, danke, Ben. Das war cool. Es hat mir viel Spaß gemacht. Man lernt auch immer dann nochmal dazu. Das ist richtig gut. Und ja, abschließend will ich einfach sagen, dass ich, für diese Stadt brenne, dass ich den Austausch mit den Menschen sehr, sehr liebe, dass das mein Ansatz ist, auch für die nächste Zeit wirklich mit den Menschen in Kontakt zu sein... Und auch Ideen aus der Stadt aufzunehmen, weil ich glaube, am Ende schaffen wir die beste Lösung, wenn wir die Stadt der Zukunft auch gemeinsam anpacken. Und ich bin dafür bis in die Haarspitzen motiviert, habe eine Idee für Stadt der Zukunft und will alles dran setzen, dass wir die gemeinsam aktiv auch gestalten.
1: Wir freuen uns, dich morgen wieder zu hören. Bis dahin, werde selbst Kursiv und lasst uns in den Kommentaren auf Facebook und Instagram über die Folge diskutieren. Dort findet ihr uns unter kursiv.report.